0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十一号的今日评评里、哦、来谈谈国民党的总统候选人侯友谊的选情、哦、目前看起来呢，是持续的在低谷摆荡啊。从这个最早的美利岛电子报开始，一路零传媒、TVBS、最新的台湾民意基金会这几个。在选举期间，经常做民调的机构哦，已经连发了四张老三牌给侯友谊哦，侯友谊排名都是第三呢、哦。那后柯文哲呢，是在 TBS 的民调当中第一次冲到第一，在这个。呃，林传媒的民调当中呢，突破了三成的这个支持率哦、啊，那这对于侯友谊，对于在野阵营来说，都是一个非常关键的时刻、啊。哦，那连拿四张老三牌的侯友谊，到底要如何的逆转翻转这个选情哦、啊？侯团队到目前为止呢，给大家的感觉似乎还是没有找到方向感哦、啊，那对于这样子的一个民调结果，持续在。排名老三的状态啊，侯友谊呢还是跟之前《呵呵奏袋集》so、的,的回应很接近哦、啊。他先是告诉大家哦、啊，这个世事多变哦、啊，这个棋局难料哦、啊，这是布袋戏里头的台词啊。就是说呢，最后会怎么样子的变化呢？还有七个月的时间哦、啊。那另外，对于他排名第三，居然很有禅意的回答大家：一不是一，三不是三哦、啊。那目前的状况呢？就像马拉松比赛一样哦、啊，就是这是一场很长程的竞赛哦、啊。那现在排名第三是因为配速的关系哦、啊，也就是告诉大家说，接下来侯友谊会有冲刺的行动吗？当然呢，最新看到的消息哦、啊，是侯友谊团队过去新北市政府的副秘书长张启强哦、啊，正式被发布为国民党的。副秘书长就是进驻党中央、哦，那这就是之前朱立伦传出可能会接管侯友谊竞选团队，呃，这样子的一个说法。至于朱立伦会不会亲自接下竞选组委这样子的一个角色，直接的主导侯友谊的选战呢、哦？恐怕呃可能性也不小，因为以现在呢不断的排名老三这件事情哦，对国民党。这个最大的在野党来讲是非常非常严重的警讯、啊、那甚至朱立伦之前所讲的提名三阶段、啊、那显然现在应该已经进入第三阶段，所谓的联合这个菲律的盟友。那显然现在看起来，菲律的盟友居然比这个自己还要强大了。所以呢，当有一些区域立委的候选人哦，国民党提名的，包括像张思纲，包括像尤淑慧，他们就要问朱立伦总教练、哦、那进入第三阶段的这一个选战期啊，那是不是也可以找柯文哲来站台？那这件事情当然蛮讽刺的。就是呢，国民党有自己的母鸡侯友谊、啊、但是很多的小鸡啊，现在却嗷嗷待哺的，希望柯文哲南站来站台、啊、那就代表侯友谊的这个母鸡不够强哦、啊。不过这个母鸡不够强的状况之下，以国民党来讲，也完全没有挣钱换将的空间呢、啊，因为所谓的挣钱换将啊，在上一次的。这个换注事件当中哦、啊，呃，所告诉大家的历史经验是哦、啊，这个不换虽然不会赢哦、啊，但是换了恐怕是一定会惨败。那以目前的这个状态，侯友宜的这个民调如果持续的积弱不振的话，就会回到这个萨卡都三角关系的四三三呢。所谓的四三三呢，就是。侯友谊跟柯文哲目前处在一个势均力敌的状态。那虽然呢，侯友谊排名老三，但是其实国民党仍然是有一些基本的组织支持的盘面啊。那像是蔡英文赢得817万选票的2020年的选举。韩国瑜也还拿到了 38.61% 的得票率哦。那韩国瑜的这 38.61% 的得票率，至少绝对是蓝军的铁票。那这个铁票侯友宜能不能够拿到？那拿到的话，也只是接近现在呢胜选的基准线，就是40 40% 选票接近了。百分之四十的选票有机会跟赖清德一拼、哦、不过目前为止，侯友谊离这个三十八点六一的得票率还有蛮长一段路线，所以代表侯友谊连蓝军的基本盘，基本上目前都不看好他没有力挺哦。所以可以看到民调的这个分区分析的当中哦，连桃竹苗这么蓝的地方哦。这一个侯友谊都输给柯文哲相当的幅度，那更不用讲这个中章头云嘉南，甚至连北北基这个相当蓝的板块当中哦、啊，都是柯文哲大幅的领先。所以现在已经很多人在讨论了、啊，台湾呢到底有没有机会出现一个马克红、啊、就是呢柯文哲会不会是二零一七年的马克红？ 2017年的马克宏呢，也是一个呃政治素人出身的政治人物。那他当时呢，也不是法国最大政党提名的候选人，他自己组了一个新的政党，当然也提了一些新的立委啊区域的国会议员。那那一次呢，他就选上了总统。所以呢，柯文哲有没有可能是台湾的马克宏？那是一个非常值得关注的命题。另外呢，大家也在讨论的是哦，高虹安在二零二二年的新族现象，现在呢是不是也有复制的历史经验的迹象浮现了？那当然，高虹安的经验就是告诉大家，国民党从变成老三，一直到呢完全的这个弃保，让这一个民众党。提名的候选人能够当选。那如果呢，这一次总统大选也走新竹的高鸿安模式的话，目前看起来侯友谊的气势啊，其实也没有比当年的高新竹提名的林根仁强太多。那当然，最后的关键是连林根仁都跟着一起打高鸿安这件事情，让整个蓝军的板块出现了。关键性的重大的移动那这次侯友谊在这个萨卡多的选战当中，要如何选对战略位置，就变成是一个蛮困难的题目哦。那如果呢，他这个打也跟着民进党一起打柯文哲的话，那就比较有可能出现之前的高鸿安效应。但是呢，如果呢，他不跟着民进党打柯文哲，他只打这一个。民进党的赖清德的话，那会不会其实渔翁得利的还是柯文哲？以目前来看，几个重大的社会事件，包括了 Me Too 的政治风暴，包括了这个幼儿园的喂药事件呢？这两个事情啊、哦呃，以幼儿园喂药事件来看呢、哦，基本上就是蓝绿互打，就是呢，侯友谊主要打赖清德，那赖清德主攻的。战场也是在新北主打侯友谊赖侯对打的时候呢，柯文哲的民调居然在 TBS 里头变成了第一名哦。所以呢，当侯锁定赖去主攻，而赖主攻的对象回击的对象也是侯的时候，一般会认为说，哎，那第三方会被边缘化。不过看起来柯文哲不仅没有被边缘化哦。甚至呢，不满蓝绿互打的选民哦，所谓的呃讨厌民进党的选民，所谓的看不起国民党的这个选民哦，反而都跑到柯文哲阵营去了。所以一般来讲呢，蓝绿互打主要政党的候选人呢，互相攻防，一般来说都会边缘化第三方哦，特别是是第三方并没有。重要的政党支持的状况之下，但柯文哲现象真的是非常的特别哦。特别的是呢，在蓝绿互打的过程当中哦，柯文哲不仅没有被边缘化，那居然呢还因此渔翁得利，民调不断的攀升哦。因为这些议题显然不管是呃蓝绿的攻防哦，就是蓝攻绿或是绿攻蓝哦，这个攻防的品质都让民众觉得。就是政治口水的斗争哦，那显然大家没有打算解决目前纷乱的社会问题哦，至少选民心中的印象，民进党或是国民党哦，似乎都对于现在社会当中所发生的呃重大的议题弊案没有解决的能力跟方法。那即便柯文哲也没有提出非常完善。可行的解决方案呢、啊？但至少在这个烂泥巴仗、啊、互丢泥巴的过程当中哦、啊，哦、啊，基本上柯文哲极少会选择参战呢、啊。那隔岸观火，居然捡到了不少的选票。以上今天的评评理，谢谢收听。